0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Personal de Salud en la Pandemia. El día de hoy vamos a tener como invitada a una enfermera de terapia intensiva. Pero, ¿qué es una enfermera? La enfermería ya no solo se encarga del cuidado personalizado del paciente. Hablamos de una atención integral, que incluye la educación en la salud para el enfermo y sus familiares. Una enfermera sabe detectar riesgos para la salud, promocionar mejor la salud, brindar cuidados básicos y rehabilitación del paciente. Esto lo explica Julia Echeverría, titular de la División de Programas de Enfermería del IMSS. De las más de 300.000 personas dedicadas a la enfermería en México, y cientos son personal de enfermería general. Solo el 11% tienen una especialidad. La mayoría de ellos trabajan en el sector público. En México, la enfermería ha dejado de ser una profesión que solo requiere una formación técnica. Hoy en día, en el país hay más de 170.593 profesionales de enfermería con licenciatura. Esto es casi la mitad del total. Entonces, por parte de la población no ha sentido que por ejemplo, refiriéndose a las medidas preventivas, eh, tienen ¿se nota que el, la población está poniendo de su parte para evitar un rebrote o contagio?
1: No, de hecho, pues no, no hay como gran, este, gran sensatez en ellos, como que ahí sí nos quedan a deber y nos quedamos a deber todos, yo creo. Porque están entre nosotros mismos, el personal de salud. Uh, ha habido reuniones, cositas. Que pues, dices,
0: yo creo que es muy difícil. Ok, te escucho muy lejos. Hola, buenas noches. El día de hoy voy a presentar a una compañera licenciada en enfermería que tiene suma especialidad en terapia intensiva. Ella es del Estado de México y labor en una institución privada también, al norte del Estado de México. Y bienvenida.
1: Hola, Jessy, muchas
0: gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación. este Cuéntame, por favor, vamos a comenzar con esto. ¿Cómo fue para ti? Eh, no sé si recuerdes lo que sentiste exactamente hace un año o en el mes de noviembre, diciembre del 2019, cuando escuchaste sobre que había un brote de un virus desconocido?
1: Ay, pues, en un principio yo creo que muchos de nosotros también, eh, pues, en realidad no le di como gran importancia. Era como, ay, un bicho nuevo que ya sabes que cada, cada muy seguido hay un bicho nuevo. Y dije, bueno, pues ya se controlará, ¿no? Ya a ver qué pasa. Sí escuché que era muy contagioso y así, pero pues te digo, nunca le dimos como la importancia que ya después supimos que iba a
0: tener. Ok. ¿Y tú en ese momento te encontrabas ya laborando en la terapia intensiva?
1: Yo estaba en el posgrado, estaba de hecho en, en prácticas, iba a empezar prácticas, entonces yo no trabajaba, me salí en ese tiempo pero pues estaba en terapia intensiva precisamente ahí en, el, en otro hospital.
0: Ok, ¿ese hospital era público o privado?
1: Pues es público y es uno de los más grandotes de aquí de México, entonces ahí, okay. de hecho, igual lo tomaron como con mucha calma en un inicio, cuando, cuando todavía no llegaba ni a México.
0: Ajá. No. Y otra cosa, ¿Cómo ha sido este, a partir de tu primer paciente que atiendes? ¿Recuerdas cómo fue y en qué fecha fue tu primer paciente que atendiste?
1: COVID um, la fecha fue eh, en mayo uh, de hecho fueron los primeros días de mayo que reingresé a mi trabajito Este y sí, recuerdo bien hasta su nombre yo me encariñé mucho con ese paciente y y sí, eh, pues en un principio yo cuando llegué, sí entré como con miedo porque pues todo el mundo tenía sus medidas súper eh, instaladas, sus protocolos muy, muy bien descritos y pues yo decía, ay, qué miedo, pero pues ya entré y, y fue ese mi
0: pacientito. ¿Cómo ha sido para ti o más bien cuál es? ¿Tu papel ante la sociedad? ¿Sientes que tienes como parte del grupo multidisciplinario de salud? ¿Cuál es cuál es este tu rol que desempeñas como profesional de salud en la sociedad?
1: Eh, pues yo siento que somos, o yo más bien yo así me considero y me tomo en cuenta como alguien en quien pueden encontrar un apoyo. Eh, apoyo en cuanto a aclararles dudas, calmar sus mieditos este uh, siento que eso es lo que yo puedo aportarles a ellos, en general quien se acerca o quien yo veo como con angustias o dudas, pues trato de, de aclarárselas lo más que se pueda y pues sin tanto tecnicismo, pero sí eh, darles más que nada calma y para que ellos entiendan lo
0: que está pasando Ok, y tú actualmente estás eh, desarrollando tu profesión en el área de terapia intensiva. ¿Estás en el área COVID? Sí,
1: sí, ambas. Bueno, terapia intensiva COVID y terapia intensiva libre de COVID.
0: Ok, y descríbeme cómo ha sido este año de pandemia trabajando en primera línea.
1: Hoy, pues... Um... Laboralmente te puedo decir que sí hubo un aumento de trabajo eh, muy, muy notorio. Eh, sí es cansado muchas veces. Los pacientes, así como tú puedes decir, ay, mi paciente está tranquilo, mmm, estable. De un momento a otro tu paciente se va a poner mal, o en cualquier momento más bien tu paciente se puede poner muy grave uh, al grado de que fallezca. Entonces sí es como pues están muy al pendiente. Aparte, yo creo que también este año de pandemia nos ha este, permitido aprender y darle más importancia a muchas otras cosas, tales como que el paciente tiene que tener su ciclo circadiano, ¿no? Bien establecido, aunque esté sedado, taparle los oídos, ponerle su antifaz, eh, movilizarlo, porque pues sí, en estos pacientes sobre todo son muy tendientes a, a, a lesionarse su piel por presiones. Eh, ya sabes, las úlceras por presión sí. este y sí, hemos aprendido mucho en, en eso, en lo laboral te digo, sí creció el, la carga de trabajo muchísimo pero pues, ni modo, nos toca seguirle y pues de manera personal uh, también eh, te encariñas bueno, amigos yo, yo soy mucho de las enfermeras que se encariñan <ríe> con los pacientes sí. entonces sí me he encariñado con algunos y digo, ay hasta les pongo sus nombres o sus apoditos con los que me comunico con ellos y, y pues también ver que mejoran o que quien no te imaginabas que iba a salir, sale adelante, dices wow O también pacientes que tú le echas todas las ganas del mundo, te encariñas y a la mera hora por más que hagas, pues no salen adelante, también es como, ha sido desgastante en cierto modo, por lo mismo, de que pues no sabes qué esperar de del futuro de los pacientitos.
0: Claro. Y cómo cómo son tus conversaciones con, con tus colegas. ¿Tienes, tienes colegas en la en el ámbito público hospitalario público en el privado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo comentan sobre esta situación?
1: Sí, pues uh, la mayoría con los que tengo contacto pues son aquí mismo en el privado. Eh, pues vivimos todos lo mismo. Obviamente es otro mundo. En el sector público también tengo amigas y amigos, compañeros. Eh, sé que está, te digo, es totalmente diferente ambos panoramas porque en un público la carga de trabajo es el triple, yo creo. Y muchas veces, por más que uno tenga la, la, este pues quiera hacer más por el paciente, pues muchas veces te limitan los medios con los que cuentas. Entonces sí me han contado que, pues, la mayoría de los pacientes fallecen, y pues sí, es, es para ellos es pesado. A, digo, a pesar de que el, ellos quisieran dar más para el paciente, pues muchas veces no se puede.
0: Claro. Isa, ¿cómo ha Ay, perdón. Bueno, eso lo edito, pero...
1: ¿cómo sido, sí, no te preocupes.
0: ¿Cómo ha sido el apoyo o si ha existido algún tipo de apoyo eh, por parte de tus supervisores?
1: Uy, <risa> pues, apoyo, no, de hecho, no cambió nada en absoluto, así como que tú digas, no, pues, te dan más, uh, no sé, algún tiempo para, para ti, para refrescarte o... o te brindan no sé alguna atención no de hecho ha sido lo mismo ellos han mantenido con sus mismas reglas eh, al contrario han sido un poco más duros de hecho si sí llegamos a tener ciertos conflictos de hecho con la misma carga de trabajo se generaron muchos tiempos extras nosotros dábamos opciones de que no pues no sé diurnos para no tener que ir y regresar es, de, o las generales quedarnos con más pacientes y pero obviamente con mayor remuneración y pues totalmente cerrada la parte directiva, dijeron pues si quieres, si no eh, se generen los extras que se tengan que generar no importa que el personal se canse y pues la verdad por parte de, de directiva sí ha sido supervisión y directiva ha sido pues decepcionante no su, su postura
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti este año emocional y, bueno, física, emocional y mentalmente? ¿Has, has sentido el síndrome de burnout? Uh,
1: sí, um, yo creo que sí, en cierto momento lo llegué a tener, te digo, en el punto, en el mayor repunte que hubo que fue por, después, fue sí, por, fue por diciembre, enero, que estaba esto así muy pesadísimo sí estuvo sí, sí, yo creo que sí lo llegué a tener cansada de malas, irritable y de hecho muchos de nosotros digo hubo problemas internos y yo creo que era por lo mismo, de que ya estábamos el estrés al máximo, y te digo uno se llega a frustrar con que le, los pacientes le, le echas muchísimas ganas pues la mejoría es lentísima meses yo creo y a veces ni salen los pacientes entonces uh, yo creo que todo eso sí nos llega a frustrar y se nos acumula y pues estás como una bombita ¿no? que en cualquier momento puedes llegar a estallar de mil maneras sí. tuve compañeras que se pusieron muy tristes, lloraban, muy sensibles otras muy irritables que por todo brrr, así eh, se enojaban estallaban entonces sí, sí nos ha tocado vivir eso de cierto modo, tratamos de apoyarnos entre nosotros, de que, pues, si ya te veo muy cansado, que ya, ya no aguantas el cubrebocas, salte, yo me espero con tu paciente, no te preocupes, relájate. Y, pues, así, lo no hemos tratado de manejar.
0: ¿Y ya te vacunaron?
1: Ya, ya, sí, ya, ay, perdón.
0: No, sí, ¿Ya? yo sí, yo sí digo mi nombre. Ah.
1: Okay. Ya llevo ya nos pusieron la segunda dosis apenas hace menos de una semana y pues ya
0: ¿Qué vacuna fue?
1: A nosotros nos pusieron la Pfizer Ok, ¿tuviste sí. alguna reacción? Uh, sí, pues uh, la primera fue un poquito más fuerte que la segunda, yo la sentí así la, pues eh, mialgia, artralgia, cefalea un poquito de fiebre, pero pues solo fueron uno o dos días y ya se controló.
0: Ok, ¿y, y todos tus compañeros ya se encuentran vacunados? Ya,
1: afortunadamente.
0: Ah, afortunadamente
1: okay. del de personal de enfermería ya. De, en general de los pi pues todavía faltan algunos enfermeros de piso, pero se supone que también ya lo están gestionando para que les pongan su vacuna.
0: Ok, ¿y qué tal ha sentido como personal de salud el apoyo de la sociedad?
1: Pues ahí, yo la verdad, en lo muy personal, yo nunca me he creído así como como dice no la heroína que, que según todo el mundo cree que es, eh, etcétera. Y como tal no, un apoyo así que te digas, uy, o qué reconocimiento, no, de hecho nunca lo he sentido, así como en general. Con los pacientes nos ha tocado de todo, sus familiares, unos te agradecen, otros es así como que ah, sale bye, y otros, por ejemplo, con el primero, el primer paciente que te menciono, con su familia, todavía tengo contacto, apenas me habló su esposa a pesar de que él falleció y está padre, eso es bonito
0: Son pequeños detalles padres? de agradecimiento platícame, ¿tú te, cont te has contagiado de COVID? Eh,
1: sí, de hecho fui asintomática este, pero toda mi familia también se enfermó y gracias al cielo, todos fueron leve, bueno, leve o asintomático
0: ¿Esto en qué fecha fue?
1: Mm, fue como por noviembre, más o menos.
0: ¿Tienes alguna historia que puedas compartirnos eh, sobre el COVID, ya sea como personal de salud o historia personal? ¿Algo que, que tengas como en mente de esas historias que a veces uno no puede olvidar?
1: Uy, pues, me vienen a la cabeza varias, pero, pues, así, no sé si se pueda contar de algún pacientito.
0: Sí, pero sin dar los datos no, ni ajá. nada. Bueno,
1: este, sí, pues, te digo. Tengo varias, pero el que más me ha marcado ha sido mi, mi primer paciente. Vamos a ponerle un nombre de Ignacio. ok. ¿Sí? Sí, eh, pues a él fue mi primer paciente que tuve, lo recibí ya en su segundo reingreso, él ya había entrado a terapia intensiva a intubarse y todo, lograron sacarlo, lo extubaron, se supone que ya iba todo muy bien, pasó a habitación, a piso, y pues lo regresaron a terapia. Reingresa a terapia intensiva, eh, estuvo ahí con nosotros, yo ahí lo conocí, fue cuando... bueno. Eh, tuve la oportunidad de que fuera mi pacientito y pues nada todo iba tardó un buen rato ya la segunda vez aproximadamente unas dos, tres semanas sin o sedadísimo. Eh... y pues ya poco a poco fue despertando todo el tiempo estuve con él y pues me empecé a llevar muy bien es esas veces que haces clic con tu paciente ¿no? es tu conexión y pues ya sí. yo llegaba y todo chito ¿cómo está? y así ¿no? muy alegre, tratando de, pues, de que se zafara un poquito de la realidad en la que estaba, porque yo me imagino siempre que están los pacientes en su cama 24 horas viendo lo mismo, ha de ser horrible. Entonces, este, pues, ya me encariñé mucho con él, teníamos mucha conexión, platicábamos, yo era de las pocas que le entendía, le hicieron traqueostomía a final de cuentas, entonces, pues, no pueden hablar y, pues, ahí nos comunicábamos las señas ¿no? entonces con su familia igual no, me, me empecé a llevar muy bien logramos sacarlo a piso, él iba muy contento Este igual con su hija ya sabes compartimos celular eh, buen número de celular y todo llevábamos su evolución muy de cerca y ya se logra ir a su casita, me querían a mí de su enfermera personal pero pues por los horarios no podía entonces, pues el primer día, luego, luego le hice su videollamada de cómo estaba en su casa. Estaba muy, muy contento, ya fin vio a su nieto y todo. Eh, él era por quien más preguntaba. Y pues ya estando en su casa, la segunda noche eh, se puso mal, le empezó a dar fiebre. Lo trajeron al hospital y pues lamentablemente ya no había lugar para él. Eh, tuvieron que irse a otro hospital privado y ya allá lo tenían que reintubar y pues sus familiares decidieron que ya no, ya no se intubara. Eh, fue su máximo beneficio, falleció y pues iba muy, muy sorprendente porque su esposa, como estaba muy molesta con el hospital, yo al día siguiente, ese día yo le pregunté, ay, ¿cómo está don Ignacio ya este...? ¿Ya está bien? ¿O qué le dijeron en el hospital? Porque yo me quedé en eso, que iba a ser hospitalizado. Y yo dije, bueno. Entonces, este, ese día nada más me, así me soltó. No, pues ya falleció. Y yo, ¿ah, ¿qué? Entonces, sí, yo sentí horrible. Ahí sí se me salieron las lágrimas. Y aquí en el hospital también hay una supervisora que, que se encariñó mucho igual con él. Y pues las dos así llorando y todo. Entonces, eso me sorprendió mucho. Es, es... Es sorprendente cómo a pesar de que uno ya dice, ya la libró, ya está en su casa, ya está bien. No había ningún marcador que dijeras, se me puede llegar a complicar por aquí. Entonces es así como de que un día a otro fallezca. Estuvo muy feo, te digo. Ya después su, su esposa todavía te digo, me contacta y me cuenta sus historias personales. Que a fin de cuentas, pues ya sabes, no sus problemas familiares que tal vez te buscan solo para desahogarse o contarte, y pues ya, así fue esa historia de mi pacientito bello.
0: Eh, como personal de enfermería, estás, estás todo el tiempo expuesta a que te encariñes con los pacientes, sí. a que quieras tratarlos súper bien, y precisamente, o sea, en la carrera te dicen, no debes de encariñarte, pero como bien mencionas, es, es imposible. Sí, claro. Una amiga mía
1: me dice, este, siempre te dicen, eh, como atiéndelos bien, pero no te involucres. Dices, ¿cómo, ola, ¿cómo no te vas a involucrar si cada vez los empiezas a conocer? A lo mejor no en su totalidad, pero si sí un cachito de ellos. Y dices, no, pues eso es imposible, ¿no?
0: Sí, es imposible, y obviamente también tu estado emocional eh, puede decaerse cuando ves muchas veces ese tipo de, de escenas, ya que quieras o no, ya como enfermero trabajas muy de cerca, y, y pues la muerte es algo que, que, así como el nacer y morir es, es algo de todos los días, pero en terapia intensiva es constante. sí. Entonces... ¿Cómo ha sido para ti en la parte emocional este 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 año de pandemia?
1: Eh, pues yo me considero una persona muy fuerte, um, aunque a pesar de que sí me encariño con mis pacientes y ahí, ahí, hasta me hago los hago mis amiguitos, es, sí. es, soy muy fuerte, nunca... Me había tocado así como que llorar por un paciente, así como tal, sí digo, ay, me pongo triste y siento feo ver a la familia llorando, cosas así, pero la primera vez que me toca así como llorar y sentir así como que el, el golpe, ¿no? Que es de la noticia que dices, pum, ya falleció, entonces sí es, ha sido, te digo, revelador, sí, sí, um te enfrentas a muchas situaciones y emociones que dices pues igual y nunca las habías vivido y que se supone como tú dices no te, te enseñan en la escuela a controlarte a que no sé el paciente tú estás dando la mala, una mala noticia o el médico la está dando y tú te tienes que mantener íntegra no firme no llorar porque el dolor no es tuyo es del paciente o del familiar pero sí es difícil, y sí, en esta época de pandemia, como dices, ha sido difícil, y porque tú te vuelves el principal acompañante del paciente, porque no hay, las visitas están prohibidas, lo único que puedes hacer a lo mucho es una videollamada, entonces sí es, um... sí ha sido difícil y... y pesadón en la parte emocional, te digo, pero pues tratas de sobrellevarlo
0: y más que nada aprender de eso. Así es. Eh, cuéntame, ¿hay alguna lección, algo que te esté dejando esta pandemia?
1: Sí, pues una de ellas y creo que de la más grande es que así como ahorita los tienes a tu familia y tienes uh, lo que tengas, tu realidad actual, puede cambiar así en tres segundos y es muy sublime todo. Y a pesar de que tú o la gente en general crea que tiene las cosas compradas, no sé, yo he tenido aquí, lo vemos seguido, es un hospital privado, que dicen damos todo y denle todo y lo que cueste, muchas veces eso no depende. Puedes tú ofrecerle al paciente a manos llenas lo mejor, eh, mi, mi jefe, el dueño, falleció de, de, de COVID. A pesar de que funde, das todo y todo a sus pies y no, se garantiza la mejor atención, no depende tanto de eso. Es, no sé, la verdad, cómo funciona este este tema y sobre todo este, esta enfermedad, pero va contra cualquier pronóstico. ¿eh? Entonces, eso yo creo que a mí nada me, me ha dejado de lección, que somos muy sublimes, así, efímeros, sí. y que no depende, muchas veces, no sé, yo no soy no soy católica como tal, yo creo en que si sí hay algo, no sé qué, pero hay algo superior, pero yo creo que es eso, o sea, no, no es tanto de, de nosotros mismos, o de lo que podamos ofrecer.
0: Claro, porque hoy estamos y mañana, quién sabe.
1: Exacto. Sí, muchos pueden decir lo que Dios diga o es lo que comúnmente se dice y pues sí, en esta enfermedad literal es así, lo que la energía, lo que sea, diga, la
0: suerte, no sé. Claro, porque como bien mencionas, o sea, es le pasa a todos, no importa el estatus social, no. no importa absolutamente nada, o sea, no, y, te vas a
1: Um, tuvimos un paciente, un abuelito de ochenta y tantos años con cáncer metastásico de piel, sin un riñón, dijimos, de verdad, hasta dijimos, ay, qué mala onda, porque lo intubaron, no? Dijimos, no, ya, ¿qué le ofrecen? Y no, o sea, ese paciente en menos de dos semanas ya estaba bien extubado en piso comiendo, bien, así. Y dices, wow, ¡Wow! Y, y en ese mismo momento teníamos un paciente joven de 37 años, me parece eh, sano, corría, eh, hacía maratones y todo, y falleció. O sea, y contra todos lo, los pronósticos, te digo, que tú dices, eh, pones escalas
0: y score, eh, todo, y no, no se respeta nada. Entonces tú como especialista... ¿Has visto algún parámetro o indicador que, que diga, no, este esto es pro, esta persona es propensa a que esto empeore, entonces no lo hay como tal?
1: Pues la ciencia lo ha demostrado y sí lo hay. O sea, sí si dices, pues uno, una persona obesa, diabética, hipertensa es más propensa y pues de hecho ellos ya son propensos a mil cosas, ¿no? Eh, sin embargo, mmm, ya hay, viendo panorama por lo menos aquí en donde estoy te digo pues aquí llega, llegan pacientes que se pueden que tienen la capacidad económica de cuidarse mucho más de, de, tenemos la capacidad de ofrecerles mil cosas más entonces pero contra todo eso pues no hay como o por lo menos yo dejando de hablar específicamente en las evidencias científicas yo no veo que haya un una diferencia como tal, o que un score o una escala te pueda decir, este sí va a salir, este no, eh, este ya, mejor ya ni lo, ya máximo beneficio, la verdad es difícil, desde mi punto de vista muy personal, es difícil predecir,
0: este sí, este no. Claro, claro, además de que es todo nuevo, o sea, apenas lleva sí, un año. Sí.
1: No, y te digo, no hay como tal un tratamiento específico. Algunos les puede funcionar, otros no. De hecho, los tratamientos que hay actualmente, pues ninguno ofrece más que un 70% en ciertas condiciones de beneficio. Y son condiciones bien específicas, edades, el día en el que le empiezas el tratamiento, el día que dura, el tiempo que dura, perdón, todo eso. Entonces, eh, no hay como nada específico.
0: Pues, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista.
1: No, de nada, Jessy.
0: Eh, de verdad estoy muy agradecida de que hayas compartido tu, tu experiencia y tus anécdotas con este, tu podcast. Sabes que te mando un abrazo muy fuerte y muchísima fuerza. Y pues esperemos que esto termine pronto.
1: Sí, Jessy, no, pues muchas gracias a ti, yo espero que tengas mucho éxito y yo que te conocí, eres muy muy buena y tienes un potencial enorme, entonces tú sigue así, échale muchas ganas y ya sabes que aquí tienes a quien te pueda ayudar en ciertas cosas.
0: Muchísimas gracias, yo lo sé, Este, te vuelvo a mandar otro abrazo, uh, un saludo a todos y seguimos en contacto.